0: Hendrik, du bist ja Staatsminister bei der Bundeskanzlerin. Wie war denn eigentlich deine erste Be Begegnung mit Angela Merkel?
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Das war kurz nachdem ich in den Deutschen Bundestag reinkam, so 2013, vielleicht vier, fünf Wochen ähm, nach der Wahl. Und ähm, da bin ich dann zur Fraktionssitzung gegangen und die ist ja im Reichstag ähm, immer relativ weit oben, also ich glaube so vierte, vierte Etage oder was. Und da war ich zu zum Treppensteigen und stand dann vor so einem Seitenfahrstuhl und wartete auf den, und plötzlich stand dann Angela Merkel mit dem BKA-Beamten neben mir. Und wir, wir guckten uns beide etwas ratlos an, weil wir nun wussten, irgendwie müssen wir uns jetzt in so einen Smalltalk äh, äh, begeben. Aber keiner wusste so recht, was er sagen sollte. Aber wir haben es dann irgendwie holprig geschafft. Und dann kam der Lift, der kam aber von unten. Und da waren schon ziemlich viele Leute drin. Und dann sind wir beide da zusammen mit dem BKA-Mann reingegangen. Und in dem Augenblick, wo wir beide reingehen, hat der Lift dann Überlastung angezeigt. Das gibt dann so eine laute Sirenengeräusch Und die Tür schließt sich nicht mehr. Und ich habe das erst gar nicht geschnallt, weil ich das gar nicht kannte, dass Lifte irgendwie Überlastung anzeigen. Das war mir irgendwie neu. Jedenfalls passierte nichts. Und dann guckte sie mich irgendwie an, lächelte mich charmant an und sagte so, ich glaube, unser Jüngster steigt jetzt aus. Und das war dann ich. Und dann lachte auch der ganze restliche Fahrstuhl und ich bin dann äh, mit etwas hängendem Kopf äh, wieder aus diesem Fahrstuhl raus. Ein Fraktionskollege äh, war dann solidarisch und ging dann mit mir die Treppe. Das war also sozusagen gleich am Anfang ein Rauschmiss von ihr, aber das hat dann unserer guten Beziehung keinen weiteren Abbruch getan.
0: Aber so bist du immer im Gedächtnis geblieben, ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja, sie wird sich dann dran erinnern, wenn sie die Folge hört. Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram unter CDU Langenhagen und J. Langenhagen. Dort findet ihr auch weitere Informationen. Gerne könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben per Mail unter der Adresse podcast.cdu-langenhagen.de. Und heute haben wir unseren Bundestagsabgeordneten und Staatsminister bei der Bundeskanzlerin Hendrik Kopfstedt zu Gast. Hendrik, schön, dass du da bist oder besser gesagt, schön, dass ich bei dir sein kann, denn wir nehmen heute zum ersten Mal in Präsenz auf. Wir sitzen hier im wunderschönen Burg Wedel in Hendricks Garten und das ist echt schön hier. Ja, finde ich auch
1: und ich freue mich, dass du da bist und wir mal die Gelegenheit haben, einfach zu sprechen.
0: Mit dir mal an und du bist seit 2013 Bundestagsabgeordneter für unseren Wahlkreis und seit einigen Jahren bist du auch Staatsminister. Was macht eigentlich ein Staatsminister im Kanzleramt?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil es so viele Sachen sind auf einmal. Ähm, vielleicht, wir haben insgesamt vier Staatsminister, die anderen kennt man irgendwie meistens. Also Monika Gütters macht Kultur und äh, Dorothee Beer macht Digitalisierung. Das ist meistens immer relativ gut bekannt und die haben auch eine große mediale Ausstrahlung. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ähm, ich bin so... Ähm, mehr so im Backoffice. Ich bin Stellvertreter von Helge Braun, dem Chef des Bundeskanzleramtes, und unsere Rolle ist eigentlich, dass wir versuchen, strittige Gesetzesvorhaben so weit zu entknoten, dass sie dann am Ende ins Kabinett können und auch im Kabinett beschlossen werden können. Und dann geht das Ganze weiter Richtung Bundestag und Bundesrat. Und da ist dann auch so meine Aufgabe, ein bisschen äh, Geburtshilfe zu leisten, dass wir entsprechende Mehrheiten bekommen, dass wir die Fraktion überzeugen, beziehungsweise im Bundesrat dann auch eine Mehrheit bekommen, wenn es denn ein Zustimmungsgesetz ist. Und das ist so im Schweinsgalopp das, was ich tue.
0: Und ähm, was bedeutet in dem Zusammenhang so in Knoten?
1: Da stehen unglaublich viele Projekte nach Politikbereichen geordnet drin, die diese Koalition sich für diese Wahlperiode vorgenommen hat. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel ähm, äh, Reform des Strafgesetzbuches. Das ist dann ein Vorhaben, was im Justizministerium äh, dann verortet ist. Und da gibt es ein Referat, was sich mit dem Strafgesetzbuch befasst. Und die sagen dann, äh, wir schreiben jetzt mal einen Referentenentwurf. Und dann schreiben die auf, was sie glauben, was äh, geändert werden müsste. Und äh, dann gucken wir uns das Ganze an. und überprüfen erstmal, ob das ungefähr so das trifft, was auch im Koalitionsvertrag festgelegt ist. Und wenn das der Fall ist, dann geben wir jetzt frei und dann geht das in die sogenannte Ressortkoordinierung. Das bedeutet, dass dann alle Ministerien dieser Bundesregierung diesen Entwurf bekommen und dazu Stellung nehmen können. Und dann gibt es jedes Mal, das ist immer so, eine Menge Streitpunkte, weil andere Häuser meinen, ihre Interessen sind berührt und deswegen müsste man diese Regelung oder jene Regelung anders fassen. Und am Ende bleiben dann, wenn die Arbeitsebene nicht weiterkommt und auch die Staatssekretäre nicht weiterkommen, dann bleiben meinetwegen noch vier oder fünf Probleme übrig. Und die kriegen dann entweder der Chef des Bundeskanzleramtes, Helge Braun, oder ich auf den Tisch. Und dann versuchen wir wieder mit den Staatssekretären Lösungen zu erarbeiten, gegebenenfalls auch mit den Ministern. Und wenn wir gut sind, gelingt uns das. Und wenn wir nicht so gut sind, dann bleiben immer noch ein oder zwei Probleme übrig. Und die muss dann sozusagen die Bundeskanzlerin weiter versuchen ähm, äh, zu entknoten. Und irgendwann sind wir dann so weit, dass wir ins Kabinett können. Und dann haben wir einen Gesetzesentwurf und der geht dann ins parlamentarische Verfahren.
0: Ja, das klingt ja sehr spannend, also was du da machen musst. Und auch das ist eine, eine wichtige Aufgabe, denn die Länder und der Bund, das ist ja, die müssen sich an vielen Dingen absprechen, dann am Ende muss es ja auch dem Bundesrat ähm, passieren. Und, und ich glaube, gerade auch jetzt zu Corona-Zeiten, wo ähm, der Bund und die Länder auch in Konkurrenz zueinander stehen, in gewissen Dingen, weil die Länder das einfach anders sehen, ist das wahrscheinlich auch eine wichtige Aufgabe, wo sich deine Arbeit vielleicht auch ein bisschen so verändert hat. So, vorher, zu so früher, beziehungsweise wo du auch ein bisschen mehr ähm, im Rampenlicht stehst vielleicht kann das sein, wenn du sogar bei Lanz letztens erwähnt wurdest.
1: Ja, aber Rampenlicht ist eigentlich für meine Tätigkeit gar nicht so äh, hilfreich, ähm, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt immer speziell mit einem konkreten Thema irgendwie in Verbindung gebracht werde, sondern ähm, unsere Aufgabe ist eigentlich, dass wir die gesamte Bandbreite der Themen, die sozusagen ähm, Richtung Kabinett sich bewegen, irgendwie versuchen, so hinzubekommen, dass wir es dann ins Kabinett kriegen können. Und deswegen arbeite ich eigentlich an ganz vielen Themen, was sehr interessant ist, aber auch immer nur in einem bestimmten Ausschnitt. Also ich habe jetzt eigentlich selten den Umstand, dass ich ein Thema von A bis Z sozusagen begleite, sondern es ist immer nur ein bestimmter Ausschnitt. Und mit den Ländern ist es halt so, dass, dass ich auch ähm, jenseits der offiziellen Funktion, also ich bin da im ständigen Beirat Mitglied und berichte aus den Kabinettssitzungen oder ich sitze selber dann in den Bundesratssitzungen und, und vertrete da die Bundesregierung, aber ich versuche auch ein bisschen natürlich, dass unsere CDU-Länder, die eine CDU-Beteiligung haben, eben sich auch zu Gesetzesvorhaben einigermaßen koordinieren und abstimmen, dass das nicht irgendwie das eine CDU-Land dagegen ist und das andere cdu dafür. Also da gibt es Runden, am Ende auch mit dem Ministerpräsidenten, wie wir versuchen so ein bisschen auch erkennbar zu machen, wofür die CDU und die CSU dann stehen.
0: ist bestimmt äh, gar nicht so einfach und ich glaube, das unterscheidet sich auch ähm, in der Arbeit zu vielen anderen Politikern, die ja nur einen bestimmten Fachbereich quasi abbilden und du dann quasi ganz viel äh, wissen musst.
1: Naja, so schwer ist es jetzt eigentlich auch wiederum nicht. Es ist wie eigentlich im normalen Leben auch. Also ähm, es gibt Länder oder Personen mit unterschiedlichen Interessen. Das ist fast so wie, also ich finde manchmal, es ist gar nicht so anders wie in meiner Schulzeit in meiner Klasse. Da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten, die vertreten unterschiedliche Auffassungen, sie haben unterschiedliche Interessen. Und ähm, jetzt muss man einfach gucken, dass man Kompromisse schmiedet. Und man muss erstmal herausfinden, wem ist eigentlich was besonders wichtig und wo könnte so eine Kompromisslinie laufen. Und dann muss man entsprechende Vorschläge machen, dann muss man auch manchmal unter vier Augen sprechen. Und das ist eben auch ein Punkt, wo man sagen muss, da hängt viel auch an der persönlichen Chemie immer ab. Also das ist ganz wichtig, dass man auch persönlich ein bisschen miteinander kann, dass man sich auch sagen wir mal, bemüht, auch als Bund, gerade gegenüber kleineren Bundesländern, zu schauen, dass die nicht hinten runterfallen, sondern dass man da einfach fair und auf Augenhöhe miteinander umgeht. Und dann bringen die aber auch ganz viel wieder zurück und dann macht es auch ehrlicherweise viel Spaß und viel Freude. Also ich mache das gerne und ähm, wenn die Ergebnisse dann stimmen, dass man irgendein Gesetzgebungsverfahren über die Hürde gebracht hat, dann ist das irgendwie befriedigend.
0: Und ähm, wie läuft so ein typischer Arbeitstag bei dir äh, im Kanzleramt ab? Ähm, du hast ja gerade erklärt, was deine Aufgaben sind und, und wie sieht denn so dein Tag aus?
1: Das ist eigentlich immer ziemlich schematisiert und strukturiert. Ähm, es gibt immer unterschiedliche Wochen, also das eine ist die Sitzungswoche, das heißt, da tagt dann auch der Deutsche Bundestag parallel und das andere ist die Nichtsitzungswoche. In den Sitzungswochen bin ich eben auch sehr, sehr viel im Deutschen Bundestag, auch in der Fraktion, im Ältestenrat, in der Regierungsbefragung, in der Fragestunde, habe auch zum Teil Sitzungsdienst, weil das Bundeskanzleramt immer auch vertreten sein muss. Im Plenum, wenn getagt wird. So, das heißt, da geht dann viel Zeit äh, drauf, ähm, die ich dann im Bundestag verbringe. Ansonsten, wenn nicht Sitzungswoche ist, dann sind eben sehr viele auch hausinterne Besprechungen ähm, zu den unterschiedlichsten Themen, gerade auch Ressortabstimmungen, die ich eben schon mal versucht habe darzustellen, ähm, die dann sozusagen auch die Sitzungswochen vorbereiten. Und ansonsten haben wir immer so eine Morgenlage, wo wir uns zusammensetzen und äh, den Tag so durchsprechen und auch schauen, wie ist die Presselage. Es sind dann so Dinge, wo man sich auch abstimmt und wo man sich so sieht. Und eigentlich ist das bei uns eine nette Atmosphäre insgesamt. Wir haben ganz viele tüchtige Leute, die dort arbeiten und ähm, ja, mit denen ist dann eben viel Austausch.
0: Und ähm, inwieweit hat sich jetzt deine Arbeit dadurch ähm, Corona verändert? Ist, das, ist da vieles in Präsenz oder auch ähm, Homeoffice?
1: Nee, also wir können ja schlecht sagen, ähm, dass wir den Menschen empfehlen, möglichst wenig sich persönlich zu treffen, wenn wir dann äh, lustig so weitermachen würden wie bisher. Deswegen haben wir das auch sehr ernst genommen und haben eben eigentlich fast alles, auch Abteilungsleitungsbesprechungen und so weiter, auf Videoschalte oder Telefonschalten umgelegt. Ähm, wir haben, wenn es denn überhaupt nicht anders geht, dass man in Präsenz tagt. Ähm auch die größtmöglichen Seele genommen. Also da waren wir, glaube ich, genau wie andere Unternehmen auch. Deswegen hat Corona schon unseren Arbeitsalltag ziemlich verändert.
0: Und ähm, wie oft ähm, siehst du dann Angela Merkel, wenn du da, also natürlich Geheimhaltung und so? <lacht> ähm,
1: ja, ich sehe sie schon mindestens einmal am Tag eher häufiger und ähm, haben auch über den Tag verteilt ähm, Regelmäßig Kontakt, ähm, das bleibt bei der Tätigkeit, die ich habe, einfach nicht aus.
0: Ja, das äh, klingt sehr spannend, wenn man sagen kann, dass die eigene Chefin die Bundeskanzlerin ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großes Privileg, mit ihr zusammenzuarbeiten, weil sie einfach ähm, jenseits aller fachlichen Kompetenz eben auch ein sehr intelligenter und sympathischer und ähm, ja, Mensch ist. Und also man könnte sich kaum eine bessere Chefin wünschen eigentlich, weil sie da wirklich sehr rücksichtsvoll auch ist und ähm, also ich kann nur das beste eigentlich über sie sagen.
0: Wunderbar, also ich kann mich nur erinnern, ich habe ihr einmal 2013 die Hand gegeben. Ja. Das war ja ein unglaublicher Moment für mich bei einer Wahlkampfveranstaltung. Ja. Und ich finde das immer verrückt, dass äh, für sie war das eine Sekunde, da wird sie sich niemals daran erinnern können und ich werde das mein ganzes Leben erzählen. Ja. Das ist schon eine verrückte Sache. Ja. Und ähm, ich habe noch eine andere lustige Story, die, die kennst du auch nicht. Ich hatte bis 2018 ein Wahlplakat von Angela Merkel in meinem Zimmer. Ehrlich? Ja, ja. ja das habe ich mir einmal geholt nach dem Wahlkampf, ja. auch 2013. Aber das ist dann äh, 2018 rausgeflogen, wo ich dann mit meiner Freundin zusammengekommen bin. Ich und äh, keine ja nee, geben. genau, so habe ich das nämlich dann mir auch gedacht. So, jetzt gibt es eine neue <lacht> Frau in meinem Leben oder beziehungsweise Freundin oder... <lacht> Und äh, deswegen ist sie dann rausgeflogen, aber auf dem Dachboden ist sie noch da. <lacht> Hendrik, was äh, sind denn bei euch gerade so die großen Themen im Kanzleramt, die du gerade da bearbeitest, auch ähm, wie du gerade sagtest, die Presselage, wie, wie beeinflusst sich, sich das so gegenseitig? Ähm, kann die, die Presse, also ich, ich frage mich immer, wie die Rolle der Presse ist. Ähm, kann die schon viel ähm, quasi Einfluss nehmen, wenn du sagtest, morgens sprecht ihr darüber, was die Presse schreibt?
1: Naja, es ist, ich glaube nicht, dass das jetzt klassischerweise was mit Einflussnahme zu tun hat, aber man muss natürlich wissen, ähm, wie die Medienlandschaft insgesamt ist, weil das natürlich auch die Frage beeinflusst, wie die Medien die Bundesregierung sehen, auch unsere Arbeit beurteilen, ähm, ich kann da manchmal schon ehrlicherweise äh, einen ziemlichen Dissens entdecken, also ich finde manchmal wird es einfach verkürzt oder auch oft, manchmal falsch dargestellt, ähm, so, und dann kann man vielleicht auch nochmal ein paar Sachen klarstellen. Das ist ja dann auch irgendwie hilfreich, dass man vielleicht nochmal ein bisschen Sach Sachaufklärung betreiben kann. Aber ansonsten glaube ich, ist es wichtig, aber kann natürlich nicht die alleinige Richtschnur sein, wie man als Bundesregierung arbeitet. Also wir müssen schon auch das tun, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig ist. Und ähm, wenn man gute Argumente auf seiner Seite hat, dann kann man es ja eigentlicherweise, also normalerweise auch immer gut das nach draußen bringen. Insoweit ist das wichtig zu wissen, wie die ticken, aber ist auch meistens sehr unterschiedlich, davon als abgesehen. Also die eine Zeitung schreibt das, die andere schreibt das, das Gegenteil. Aber man muss es mal sich vergegenwärtigen.
0: Und was sind gerade ähm, die wichtigsten äh, Themen bei euch im, im Kanzleramt? Also jetzt mal Corona außen vor.
1: Naja, wir sind jetzt wirklich am, am Ende der Legislaturperiode insoweit, als das ähm, jetzt noch zwei Sitzungswochen des Deutschen Bundestages nur noch haben und ähm, dann kommt ja die Sommerpause, die ja ähm, jedes Jahr stattfindet und danach ist eigentlich, ich glaube das ist noch eine Sitzungswoche aber oder zwei, ich weiß es gar nicht genau, aber dann ist ja im Grunde genommen schon der Wahlkampf. Ähm, am 26. September wird gewählt und wenn wir jetzt noch Gesetze machen wollen, ist das jetzt wirklich die allerletzte Woche, wo wir noch im Kabinett was groß machen können, vielleicht nächste Woche noch ganz Kleinigkeiten oder so, aber es muss ja dann alles noch im parlamentarischen Betrieb umgesetzt werden und da es jetzt kaum noch Sitzungswochen gibt, ist jetzt quasi parlamentarisch gesehen das Ende der Wahlperiode erreicht. Wir haben jetzt gestern im Kabinett nochmal eine große Sache gehabt, nämlich eine Reform der Pflegeversicherung. Wo wir zum einen jetzt nochmal was gemacht haben, was wir auch schon in der Vergangenheit getan haben, aber jetzt nochmal, dass wir die Entlohnung der Pflegekräfte durch die Bindung an Tarifverträge deutlich stärken, dass wir die Pflege insgesamt nochmal ähm, auf ähm, eine höhere Qualität stellen und mehr machen und dass wir aber auch die Zuschüsse, die Eigenzuschüsse, die die Leute leisten müssen, äh, weil die Pflegeversicherung ja keine Vollversicherung ist, nochmal gedeckelt haben, ähm, im ersten Jahr relativ gering, aber dann ab dem zweiten, dritten und vierten Jahr sehr stark, dass eben der Eigenanteil eben reduziert wird. Das sind nochmal so, das war ein großes Vorhaben gestern, aber die großen Vorhaben sind ansonsten jetzt eigentlich abgeschlossen.
0: Ein großes Thema ist ja auch das Impfen im Moment. Also das ist ja egal, wo man hingeht, alle hier impfen, da impfen, wer ist schon geimpft, wer ist nicht geimpft. Wie ähm, siehst du denn, wie ordnest du denn das Thema ein? Ähm, du hast ja ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Wie, wie lief denn jetzt eigentlich ähm, die Impfstoffbeschaffung und ähm, das Impfen jetzt als ähm, ausführende Tätigkeit? Wie, wie, wie beurteilst du das? Und
1: also fürs Impfen haben wir ja viel Prügel bezogen, weil Länder wie zum Beispiel Israel, ähm, Großbritannien oder die USA schneller waren als wir. Und ähm, da will ich einfach nur mal vielleicht sagen, warum das so ist. Wir haben uns, als, wir haben uns lange überlegt, wie beschaffen wir den Impfstoff ähm, und wir haben gesagt, in der Europäischen Union, wir sind 450 Millionen Menschen, die hier wohnen. Wenn wir das gemeinsam bestellen, dann haben wir da eine größere Marktmacht, als wenn wir das sozusagen jede Nation für sich macht. Es ist ganz klar, dass erstens mal es ein kleines Wunder ist, dass wir so kurze Zeit nach Auftreten der Krankheit überhaupt einen Impfstoff haben. Das ist alles andere als selbstverständlich, sondern der absolut historische Ausnahmefall. Zweitens, diese Produktionskapazitäten für Impfstoff, die sind sehr begrenzt. Es ist sehr komplex, Impfstoff herzustellen. Und man kann nicht mal eben eine Fabrik bauen und drei Wochen später ist der Impfstoff da, sondern das braucht ähm, viele Monate Vorbereitungszeit. Auch die, ähm, ich sage jetzt mal etwas umgangssprachlich, Zutaten, die man für diese Impfstoffproduktion braucht, sind zum Teil extrem kompliziert herzustellen. Das, das sind ähm, bestimmte Prozesse, die dauern einfach. Insoweit ist völlig klar, dass in einer Situation, wie die ganze Welt Impfstoff haben möchte, die Produktionskapazität erstmal nicht ausreicht, um auf einen Schlag all diese Nachfrage zu befriedigen. Das heißt, es war immer klar, es ist ein knappes Gut und wir werden sozusagen sukzessive Impfstoff bekommen. Deswegen haben wir zusammen bestellt. Ich glaube auch, dass es schwer vermittelbar gewesen wäre, sagen wir mal, innerhalb einer Europäischen Union, dass wenn wir selbst ein bisschen eher dran gewesen wären als Deutsche, dass dann die, die anderen europäischen Länder äh, möglicherweise erst Wochen und Monate später irgendwas bekommen hätten. Das, glaube ich, hätte der EU nicht gut getan. Die Briten und die Amerikaner haben das anders gelöst. Die haben gesagt, wir machen mit unseren ähm, Impfstoffherstellern Verträge, die vorsehen, dass sie erst dann exportieren dürfen, wenn unsere nationale Nachfrage befriedigt ist. Ähm, diese Regelung haben wir als Europäer mit unseren ähm, äh, kontinentaleuropäischen Produktionsfirmen nicht geschlossen, weil ich das auch ethisch sehr schwer finde zu sagen, ähm, dass dann Israel zum Beispiel nichts kriegt ähm, oder Südamerika nichts kriegt. Ähm, die Israelis, äh, die haben ausschließlich aus kontinentaleuropäischer Produktion ihren Impfstoff bezogen. Wenn wir die gleiche Politik betrieben hätten wie die Briten und die Amerikaner, hätte niemand außer kontinentaleuropa irgendetwas gekommen. Äh, und das, glaube ich, ist jetzt auch nicht der richtige Weg. So deswegen, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, dass wir zu viel Erwartungen am Anfang geweckt haben und äh, die Leute gar nicht genau verstanden haben, dass das jetzt einfach noch dauert. Aber wir haben immer dann gesagt, jeder Deutsche, der es möchte und der im impffähigen Alter ist, kriegt in diesem Sommer oder bis zum Ende diesen Sommers ein Impfangebot und das werden wir einhalten können. Wir sind jetzt bei... Ich glaube, 44 oder 45 Prozent derjenigen Menschen in Gesamtdeutschland, die schon eine Erstimpfung haben. Da sind auch die prozentualen Leute schon mit drin gezählt, die jetzt aufgrund ihres geringen Alters noch gar nicht geimpft werden können. Mhm. Wenn man also sozusagen fokussiert auf die impfbaren Menschen, ist es nochmal viel mehr als 45 Prozent. Und äh, wir sind jetzt auch schon bei den Zweitimpfungen auf einem sehr, sehr aufsteigenden Ast. Wir sind jetzt fast so gut wie die Vereinigten Staaten. Ähm, die jetzt bei 50 Prozent Erstimpfungen sind. Ähm, es gibt noch wenige Länder, die vor uns sind. Aber wenn ich das mal international betrachte, sind wir da einfach sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es kritisiert auch gar keiner, dass wir als Europa zusammen ähm, quasi Impfstoff, äh, also dass wir den untereinander aufteilen, weil ich sag, oder dass wir auch äh, Impfstoff exportieren. Denn wir brauchen ja auch nach Corona noch Freunde in der Welt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist ein bisschen finde ich so eine Ambivalenz feststellbar. Also zum einen sagen die Leute genau das, was du gerade gesagt hast. Wir wollen ja keinen Nationalismus mit Impfstoff betreiben, sondern wir wollen, dass das gerecht verteilt wird und nicht nur die Europäische Union soll was kriegen, und zwar gleichberechtigt, sondern auch die Entwicklungsländer sollen was bekommen. Das ist alles richtig, aber gleichzeitig wird gesagt, ich hätte aber spätestens morgen gerne meine Impfung und das ist es schon vorletzte Woche ich hatte, ist übrigens nicht in Ordnung. So, und das widerspricht sich einfach. Also ich, ich kann das eine wollen, dann muss ich auch bereit sein, das andere zu akzeptieren. Äh, da besteht einfach ein, ein Zusammenhang und der wird ähm, häufig nicht gemacht. Und deswegen werbe ich immer dafür, das im Zusammenhang zu sehen.
0: Aber es gibt ja so einen Punkt, den, den viele kritisieren in der Impfstoff, also es ist ja die Impfstoffbeschaffung, sage ich mal, ja. dass wir halt mit den Verträgen sehr viel später dran waren, wie die Amerikaner, wie die Engländer. Es gab ja äh, Verträge mit Biontech zum Beispiel, wurden ja erst im November äh, beschlossen. Das kann ja unter, also da würde ich jetzt mal behaupten, dass das zu spät war, denn das beeinflusst ja auch die Produktionskapazitäten, denn wenn ein Unternehmen quasi, sagen wir jetzt mal im Juli, haben ja schon viele, haben ja einige Länder schon bestellt, wenn die im Juli schon wissen, oh, die Europäer wollen eine Milliarde Impfstoffdosen haben, dann würden die ja auch mehr ins Risiko gehen und eventuell die Kapazitäten auch ausbauen. Wäre das ein Punkt, den man jetzt ähm, kritisieren könnte? Ja, kann man. Also man hätte das anders machen können. Die Amerikaner haben...
1: Ähm die haben ja auf, auf die Impfstrategie noch stärker gesetzt als wir Europäer, die haben wenig Lockdowns gemacht und haben einfach nur gehofft, wenn der Impfstoff kommt, dann ist das sozusagen unsere Rettung. Das ist auch richtig, es ist natürlich auch unsere Rettung, aber man muss Folgendes wissen, als die Impfstoffbestellungen und die Verträge geschlossen wurden, war überhaupt nicht klar, welcher Impfstoff überhaupt ähm, äh, erfolgreich sein würde. Also das war, wir haben das im August letzten Jahres größtenteils mit der, also im Rahmen der Europäischen Union gemacht und kein Mensch wusste, ob das Unternehmen, mit dem ich jetzt gerade verhandle und mit dem ich einen Vertrag mache, überhaupt einen Impfstoff liefern kann, der wirksam ist. Das wusste keiner. So das heißt, du musst in den blauen Dunst hinein einen Vertrag machen und du musst in den blauen Dunst hinein einen Kaufpreis verhandeln. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass die meisten Unternehmen gesagt haben, wir sind übrigens nicht bereit, für unser Produkt eine Haftung zu übernehmen. Das heißt, wenn ich das Zeug dann kaufe, obwohl es vielleicht gar nichts nutzt, und dann auch noch einen Schaden anrichtet, ist das Unternehmen trotzdem freigestellt. Das wollten die. Das haben die Amerikaner so akzeptiert. Und die Europäische Kommission hat das so nicht akzeptiert. Sondern sie hat gesagt, wir erwarten zumindest mal von euch, dass ihr eine Haftung für eure Produkte übernehmt und dass, wenn jetzt irgendwie schwere gesundheitliche Nebenwirkungen ähm, auftreten, ihr jetzt nicht ganz freigestellt wird, werdet. Und jetzt ist immer die Frage im Nachgang, würde ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich war das klüger, einfach alles zu akzeptieren, was die wollten. Äh, dann hätten wir vielleicht als Europäische Union noch mal vier Wochen eher das gekriegt. Ähm, aber das Verhetzungspotenzial wenn man jeden Preis für ein Produkt zahlt, was gar nicht wirksam ist und was möglicherweise Nebenwirkungen... Das Verletzungspotenzial ist natürlich nicht gering. Gerade deswegen, weil man ja auch mit Steuergeldern operiert. Und deswegen war die Kommission damals, die immer im ganz engen Austausch auch mit allen Mitgliedstaaten stand, da vorsichtig. So Und das haben die Amerikaner anders gemacht. Ehrlicherweise sind wir jetzt in unserer Impfquote nur noch wenige Prozent auseinander. Also es hat sich angeglichen. Ähm, und von daher glaube ich, ähm, äh, ist jetzt diese Diskussion auch jetzt nicht mehr so aktuell.
0: Ja, ich glaube, das kann halt nur ähm, von Vorteil sein, wenn man. Also, ich glaube, die, irgendwann wird auch mal definitiv eine Pandemie wieder kommen. Also, ne, das ist ja eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, gerade.
1: Also, ich will. Also genau. Ähm, ich meine, wir sind das halt nicht mehr gewohnt gewesen, obwohl es das in der Menschheitsgeschichte immer gegeben hat. Aber ich will vielleicht nochmal sagen: die Frage ist doch, wie sind wir als Deutschland durch diese Pandemie insgesamt gekommen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Parameter, das zu messen. Wir haben jetzt über das Impfen gesprochen. Wie schnell sind wir mit dem Impfen? Das ist ein Parameter. Ein weiterer Parameter ist doch sicherlich die Frage, wie viele Opfer haben wir eigentlich zu beklagen? Wir haben jetzt 84.000 Menschen, die an der Corona-Pandemie ähm, äh, gestorben sind oder an dem Coronavirus gestorben sind. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Und trotzdem, wenn man das in Relation sieht zu anderen Nationen, immer im Blick auf die Bevölkerungsgröße, sind wir da ähm, im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, sowieso zu den Vereinigten Staaten, zu den Briten erst recht, ähm, äh, ehrlicherweise ziemlich, in Anführungsstrichen, relativ gut weggekommen. Die Briten haben, bezogen auf ihre ähm, Bevölkerungsgröße, exakt doppelt so viel Todesfälle zu beklagen wie wir. Das ist bei den Spaniern, den Italienern und den Amerikanern übrigens gar nicht so viel anders. Und der dritte Aspekt, den man vielleicht zur Messung heranziehen könnte, wäre die Frage, was sind eigentlich die wirtschaftlichen Kollateralschäden? Wir haben jetzt in 2020 einen Einbruch des Bruttoinlandsproduktes von 4,8 Prozent gehabt. Das ist historisch betrachtet ziemlich viel, also eigentlich sehr viel. Ein bisschen weniger als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise, aber einfach sehr viel. Aber äh, auch da muss man sagen, die Amerikaner waren etwas weniger äh, stark betroffen. Die hatten so 3, irgendwas Prozent, aber eben mit dieser hohen Todesrate, weil die die ganze Wirtschaft offen gelassen haben und keine Lockdowns hatten oder wenig Lockdowns hatten. Und andere Länder, gerade auch in der Eurozone, hatten halt zum Teil das Doppelte, zum Teil auch mehr als das Doppelte. Und wenn ich all diese Parameter zusammen betrachte, dann glaube ich, sagen zu können, dass ähm, bei allem Elend, was dieses Coronavirus über uns gebracht hat, wir ähm, trotzdem in Relation noch ganz gut durchgekommen sind.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wir können alle schon, ich hoffe, dass die auch von unseren Zuhörern, dass da viele gut durch die Krise gekommen sind. Ähm, aber jetzt, lassen wir haben jetzt viel zurückgeschaut, aber lass uns jetzt mal nach vorne schauen. Also die, ähm, die Zahlen sinken ja zum Glück und wie ist denn jetzt so die... Prognose der, der Bundesregierung, wie wird denn zumindest erstmal dieser Sommer so laufen und äh, gibt es schon Vermutungen, wie das im Herbst ähm, weitergehen könnte?
1: Also, ich bin ein bisschen irritiert im Augenblick, ähm, wie sozusagen im Augenblick alle sich wieder in Öffnungen überbieten. Also, ich habe jetzt gehört, in Niedersachsen machen die Diskos auf und die Bars und die Kneipen und also die Kneipen sowieso, aber ähm, ich lese dann zwar irgendwie mit, 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 mit Test und Maske und so weiter, ist ja auch alles gut, aber. Also bei der Impfquote, die wir im Augenblick haben, sind wir jetzt noch von der Herdenimmunität eine ganze Weile entfernt. Das heißt, ich rate sehr zur Vorsicht, denn der saisonale Effekt, dadurch, dass wir alle draußen sein können, der ist natürlich groß. Das ist auch total hilfreich und total wichtig. Aber wir sehen jetzt schon wieder, dass die indische Mutante, die in Großbritannien im Augenblick gerade stark Fuß fasst, noch mal infektiöser ist als die jetzige bei uns vorherrschende britische Mutation. So und das bedeutet natürlich, dass das da auch wieder eine Gefahr lauert und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir diese tolle Tendenz, dass es im Augenblick mit den Inzidenzen sehr stark runtergeht, dass wir das nicht gefährden und dass wir lieber einmal noch jetzt ein bisschen vorsichtiger sind, bis wir eine Herdenimmunität durch die Impfungen, die irgendwann jetzt im Spätsommer Herbst hoffentlich erreicht sein wird. Ähm, dann haben. Äh, und dann, dann haben wir auch eine sehr gute Chance, dass im Herbst, wenn es wieder kühler wird und der saisonale Effekt sich wieder ins Negative äh, wendet, dass wir dann bei diesen niedrigen Inzidenzen bleiben können. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir jetzt alle nicht zu übermütig werden. Das will keiner hören, aber das ist meine Überzeugung.
0: Ja, also das sehe ich absolut genauso. Ich habe jetzt gerade, also wir nehmen ja heute am 3.6. auf. Also ich habe eben äh, in den Nachrichten gelesen, das Land Niedersachsen überlegt sich jetzt in den nächsten Wochen, alle Corona-Regeln abzuschaffen. Ja, der Stufenplan
1: des Landes Niedersachsen sieht vor, dass in einem Landkreis bei eine, mit einer Inzidenz von unter 10 man auf alles verzichtet. So, und, ähm, unter 10 ist jetzt erstmal tatsächlich nicht so sehr viel, aber ich will mal sagen, wir hatten im letzten Sommer eine Inzidenz im Durchschnitt zwischen 3 und 4 so in den Dreh. 10 ist schon mal ein bisschen mehr.
0: Also, Finde ich auch.
1: Klingt jetzt wenig klingt jetzt wenig, aber wenn ich gar keine Schutzmaßnahmen mehr habe, ähm, dann muss ich zumindest mal sehr, sehr schnell reagieren, wenn es wieder losgeht. Und ich finde, wir, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt wieder so tun, als gäbe es das Virus nicht, sondern wir tun uns dann einen Gefallen, wenn wir jetzt lieber noch ein bisschen vorsichtig sind und es irgendwie schaffen, diese Herdenimmunität, wenn es irgendwie geht, zu erreichen. Da müssen aber auch ganz viele Leute mitmachen, die müssen sich alle impfen lassen. Ich kenne jetzt schon wieder Leute, die sagen, also das mit der Impfung, da weiß ich nicht so genau, mir ist das zu risikoreich, aber die anderen sollen sich mal impfen lassen. So, das ist eine ziemlich egoistische Einstellung, weil wenn ich nicht bereit bin, selber äh, eine Impfung auf mich zu nehmen und, sag mal, das ist ein, ein Eingriff, eine Impfung, das ist jetzt nicht, nicht
0: Es ist ja äh, kein Lakritzbonbon, hat ja der Dr. Mertens genau. da gesagt. Das ist kein Lakritzbonbon und äh, insoweit äh, ist das
1: immer mit einem minimalen Restrisiko verbunden. Ähm, aber ich schaffe da natürlich dann in Abwägung zu dem, einer möglichen Infektion und einem möglichen Krankheitsverlauf eine drastische Reduzierung meines persönlichen Lebensrisikos. Aber da müssen die eben auch alle mitmachen. Nur dann funktioniert es.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, ich, ich denke, das wird jetzt so weitergehen. Es werden sich viele impfen lassen. In meinem Umfeld sind auch sehr, sehr viele geimpft. Und ich glaube, wenn es gibt ja Menschen, die ein bisschen kritisch sind. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, mir ist das ein bisschen unsicher und äh, das müssen wir auch akzeptieren wenn welche dagegen sind und auch, dass welche ein bisschen kritischer sind und lieber abwarten wollen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, wenn viele Menschen sehen, dass Freunde, Verwandte die Impfung gut vertragen und wir leben dann alle noch, dass dann dadurch auch viele Menschen überzeugt werden können, sich dann doch impfen zu lassen. Und, aber ich glaube, das wird jetzt auch.
1: Also mein Eindruck ist, dass, dass eine große Impfbereitschaft besteht. Gott sei Dank. Aber das müssen wir uns erhalten und das muss auch jetzt durchgeführt werden. Wenn wir das mit den Impfungen nicht gut hinbekommen, dann wird die Konsequenz sein, dass wir wieder in die Gefahr laufen, irgendwann doch nochmal eine vierte Welle zu kriegen.
0: Worüber ich auch so nachdenke, wir gehen ja davon aus, dass sich so 20 Prozent nicht impfen lassen wollen. Diese 20 Prozent können ja trotzdem für eine Überlastung des Gesundheitssystems sorgen, denn... Wir reden hier immer von der Herdenimmunität, aber Herdenimmunität bedeutet ja nicht, dass das Virus weg ist, sondern es bedeutet ja nur, dass es sich nicht mehr exponentiell ausbreitet. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ein Superspreader quasi bei einer Veranstaltung ist, wo 80 Geimpfte sind und 20 Ungeimpfte, dann können sich die 20 Ungeimpften ja immer noch anstecken. Und, und wir haben jetzt ja gesehen, dass ungefähr 5 haben sich ja angesteckt und die konnten ja schon eine Überlastung quasi herbeiführen, sage ich jetzt mal dann können das ja halt die 20 Prozent ja erst und Deswegen ist es ja die Frage... Gut, die müssten sich machen. dann aber auch alle anstecken. Ja.
1: Und ähm, ähm, wenn ich natürlich eine große Anzahl geimpfter Menschen habe, dann ist es natürlich für die Übertragung und die Verbreitung des Virus auch nicht mehr so einfach. Und insoweit ähm, reduziere ich natürlich mit jedem geimpften Menschen ähm, das Risiko, dass ich an eine Überlastung des ähm, ähm, Gesundheitssystems komme. Aber nochmal, ähm, wenn jemand sagt er hat eigentlich keine Lust, geimpft zu werden, ähm, dann vertraut er letztendlich darauf, dass die anderen das schon für ihn erledigen werden. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht so äh, besonders solidarisch. Es gibt Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen äh, äh, vielleicht nicht geimpft werden sollten. Ähm, äh, aber das hat dann eine klare medizinische Indikation und dann kann man das gut rechtfertigen. Aber einfach mal zu sagen, ich habe da eigentlich keine Lust zu, äh, das fände ich jetzt bedauerlich.
0: Kannst du vielleicht nochmal was zu, zu den der Sicherheit der Impfstoffe sagen? Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Bedenken nehmen?
1: Na, es gibt ja diese sogenannten Vektorimpfstoffe. Das ist sozusagen die klassische. Ähm, ist ein klassischer Impfstoff. Dazu gehört zum Beispiel AstraZeneca oder jetzt Johnson Johnson, wo ich nur einmal geimpft werden muss, bei Johnson Johnson sogar. Ähm, die brauchen sogenannte Trägerstoffe, damit ähm, der Impfstoff oder ja, also jetzt mal ganz platt gesagt, damit der Impfstoff auch in die Zellen kommt. Das sind, wird durch so, sogenannte Trägerstoffe gemacht. Und ähm, nun bin ich kein Mediziner, also das können andere wahrscheinlich 20 Mal besser erklären als ich. Aber ähm, es hat sich jetzt herausgestellt, dass jedenfalls bei AstraZeneca, äh, eben insbesondere bei Frauen unter 60, dort ein in Relation erhöhtes Risiko besteht dass die äh, besund, beson, äh, be bestimmte gesundheitliche äh, Folgen haben also die Hirnvenenthrombosen sind jetzt ja in aller Munde das ist äh, nicht trivial da muss man aufpassen und deswegen, ja, deswegen
0: ja, was wir alles dieses Jahr gelernt haben ne? ich wusste nicht mal dass es eine Hirnvene gibt das,
1: das <lacht> ja. ist ja auch beruhigend dass wir also doch dass es im, im Hirnvenen gibt kann man sich wahrscheinlich vorstellen ah, aber dass die dann jetzt ähm, durch diese Trägerstoffe eine Thrombose Gefahr, irgendwie in einer Thrombosegefahr sich befinden, das wusste ich jetzt nicht. Und ich meine, es sind alles, auch Impfstoffe, die sind neu. Also die sind ja auch noch alle sozusagen immer unter sehr, sehr starker Beobachtung. Ähm, äh, sind alle auch im Grunde nur vorläufig zugelassen, äh, weil man sagt, ähm, da die neu sind, haben wir noch nicht alle Erfahrungen. Und trotzdem, die Erfahrungen, die wir haben, rechtfertigen es. Ähm, angesichts des enormen Risikos ähm, an Corona zu versterben, das ist einfach ein hohes Risiko für bestimmte äh, Menschen, äh, ist es gut, wenn wir uns impfen lassen. So Und das ist eine, eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten und diese Abwägung von Wahrscheinlichkeiten ist eindeutig. Also das Risiko, durch die Impfung ein gesundheitliches Problem zu kriegen, ist unendlich viel geringer, als das Risiko sich anzustecken und einen schweren Verlauf zu kriegen. Unendlich viel. sind das sind, ähm, das sind sozusagen Relationen, die eindeutig sind.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, also ich lieber äh, lasse ich mir einen weniger abrupten Impfstoff äh, spritzen, als mich zu infizieren mit irgendeinem Virus, der auch neu ist. Ne? Da wissen wir auch nicht, was es dafür Folgen geben kann. Und ähm, es hat sich jetzt ja noch eine neue Debatte so ergeben, ob man denn Kinder impfen soll. Ähm, wie äh, ist da denn der Stand? Also die Bundesregierung ist ja dafür, Kinder zu impfen und die STIKO ist da im Moment noch ein bisschen, also die ständige Impfkommission ist da noch ein bisschen unentschlossen. Ähm, da gab es ja auch Irritationen mit dem Bundesgesundheitsminister, wo da mit zusätzlichen Impfstoff geredet wurde, was dann aber sich als äh, nicht zutreffend herausgestellt hat. Was ähm, glaubst du, wieder die Entwicklung sein wird?
1: Also Es gibt ja viele Eltern, die das für ihre Kinder möchten. Ähm, ich sage mal. Man kann darüber diskutieren, das zu tun, äh, wenngleich das Risiko eines schweren Verlaufs bei äh, Kindern und Jugendlichen ähm, sehr gering ist, also extrem gering. Insoweit bin ich noch nicht 100 überzeugt, dass es jetzt zwingend ist, dass wir auch diese Altersgruppe impfen. Es ist eigentlich so, dass natürlich, wenn sie geimpft sind, äh, natürlich auch eine Verbreitung des Viruses dadurch ausgeschlossen wird oder reduzi stark reduziert wird. Nun bin ich aber der Auffassung und ich glaube, das ist auch die Meinung der Bundesregierung, dass jedenfalls eine Impfung bei Kindern und Jugendlichen, also bei Kindern geht es jetzt eh noch nicht, weil die Impfstoffe ja. dafür noch gar nicht zugelassen sind, aber dass jedenfalls eine Impfung zur Reduzierung oder zur, zur Erreichung einer Herdenimmunität jedenfalls eigentlich ethisch nicht zu rechtfertigen ist. Ich glaube... Die Diskussion sollte jetzt so laufen, dass wir in allererster Linie erstmal alle Erwachsenen, die ein Risiko eines schweren Verlaufes haben, einfach impfen. Ähm, und dann können wir uns immer noch mal über die Kinder oder über die Jugendlichen unterhalten. Äh, mir ist es jedenfalls wichtiger, dass jetzt die 40, 50 und 60-Jährigen alle durchgeimpft sind, äh, bevor jetzt irgendwie 18-Jährige dran sind.
0: Das stimmt schon, aber also ich habe da persönlich auch nochmal eine Frage. Dass, da, hier im Podcast kann ich ja auch Fragen stellen. Und zwar habe ich mir gedacht wenn ja gesagt wird, es gibt ein gewisses Risiko für Kinder bei, bei den Impfungen, dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, wenn jetzt die STIKO sagt, wir impfen die Kinder nicht, zumindest jetzt mit dem Biontech-Impfstoff, der jetzt ja dafür vorgesehen ist, dann ist ja eigentlich die klare Konsequenz daraus, dass die Kinder sich alle anstecken sollen.
1: Nee, die soll sich ja nicht
0: anstecken. Aber, aber wie, wie soll denn das weitergehen, wenn wir jetzt sagen, ähm, da, Corona ist für Kinder gar nicht schlimm, wir impfen die jetzt nicht, weil die brauchen ja, also die, der O-Ton ist ja eigentlich, die brauchen gar keine Impfung. Dann bedeutet das ja im Umkehrschluss, die werden sich alle anstecken. Dann denn muss es ja eigentlich heißen, Schulen auf, Masken weg, Kinder stecken sich an. Ist das denn die Alternative dazu oder wie, wie, wie soll denn da der Plan jetzt aussehen? Also
1: erstens mal, man muss unterscheiden zwischen dem, was die EMA macht, das ist diese Europäische Arzneimittelzulassungsbehörde und dem, was die STIKO macht. Die EMA klärt, ob ein Impfstoff ähm, äh, überhaupt vertretbar ist, eingesetzt zu werden für eine bestimmte Altersgruppe. So und ähm, die haben jetzt erklärt, dass zum Beispiel Biontech bis zwölf Jahre ähm, aufgrund bestimmter Testreihen äh, äh, eingesetzt werden kann. Es gibt für jeden Menschen ein Restrisiko bei einer Impfung. Das ist halt so. Ähm, so ist es dann auch bei bei ähm, Jugendlichen ab zwölf Jahren. Ähm, die STIKO gibt an die Hausärzte bestimmte Empfehlungen, wie diese Impfungen eingesetzt werden ähm, können. Es ist aber grundsätzlich rechtlich total zulässig, wenn ein Arzt schon jetzt an einen Zwölfjährigen einen äh, Biontech-Impfstoff verimpft. Das ist rechtlich zulässig, weil das die EMA so festgelegt hat. Und die Stiku empfiehlt den Ärzten, ähm, sie sozusagen, äh, oder wie diese Impfstoffe eingesetzt werden sollten. Das hat natürlich für die Ärzteschaft ein Gewicht. Ähm, aber wenn ich jetzt eine 50-jährige Frau bin, und mit meinem Arzt über AstraZeneca rede und sage, ich bin aber bereit, AstraZeneca ähm, äh, verimpft zu bekommen, dann ist AstraZeneca durch die EMA auch für unter 50-jährige Frauen oder 60-jährige Frauen zugelassen. Es entspricht nicht der STIKO-Impfkommissionsempfehlung, aber man kann es dann machen. Wenn beide sich einig sind, wir machen das, dann ist das rechtlich zulässig. So und Bei den Kindern ähm, ist es so, ähm, dass die sich natürlich nicht anstecken sollen. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass äh, die Abstand- und Distanzregeln, soweit es irgendwie geht, in den Schulen aufrechterhalten werden. Und dass da auch Maske getragen wird. Aber wenn ich natürlich sozusagen aus dem Erwachsenenbereich, weil alle dort geimpft sind, keinen Eintrag mehr habe in die Kinder, dann wird sich da das Problem der Infektiosität auch irgendwann auslaufen. Also, wenn jetzt nur noch Kinder Infektionsträger sind, dann werden die irgendwann die Krankheit, also wenn ich jetzt ein sechsjähriges Kind bin, was krank ist, dann ist irgendwann die Krankheit vorbei und dann muss ich mich isolieren, ähm, dann stecke ich hoffentlich niemanden groß an und dann trage ich das Virus nicht weiter. Ähm, und das führt dann dazu, dass ich meine Klassenkameraden logischerweise auch nicht ähm, anstecke, zumal ich ja hoffentlich noch ein paar Distanz- und Abstandsregeln habe. Wenn ich aber permanent äh, sozusagen mit meinen Eltern in Kontakt bin, die wiederum das Virus irgendwo anders aufgefangen haben, weil sie nicht geimpft sind und weil auch die Erwachsenen-Elternwelt nicht geimpft ist, dann trage ich natürlich permanent das in die Schulen wieder mit rein. So, wenn das aber ausgetrocknet wird, weil die erwachsene Welt geimpft ist, dann wird sich das logischerweise das, in das Infektionsgeschehen bei den Schulen auch reduzieren.
0: Ja, das wird sich dann zeigen, ob das denn äh, so kommt. Also, wenn ich mich jetzt so erinnere, also in den meisten Fällen habe ich mich eigentlich immer in der Schule irgendwie angesteckt damals. Und ähm, ja, wird sich dann zeigen. Das ist sowieso eine schwierige Sache, vorherzusehen, wie sich diese Pandemie noch entwickeln wird.
1: Gut, und deswegen gibt es ja auch, wenn ich das noch abschließend dazu sagen darf, gibt es jetzt ja die Möglichkeit, dass man das macht. Also es ist jetzt im Augenblick so, dass ich empfehlen würde, den Impfstoff immer noch denen zu geben, die das Risiko eines schweren Verlaufs haben, also den 50- oder 40-Jährigen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass jetzt auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre geimpft werden können.
0: Okay, Hendrik, dann bedanke ich mich mich bei dir, dass ich erstmal zu, bei dir zu Gast sein durfte und dass du zu Gast in meinem Podcast warst, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich jeden Tag in so einem Podcast wäre und deswegen hat mich das gefreut und dass du hier nach Burj Wedel gekommen bist, hat mich auch sehr gefreut und hat mir persönlich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass jetzt der oder diejenigen, die das jetzt hören, das auch jetzt nicht nur langweilig fanden und ansonsten jederzeit wieder gerne.
0: Nein, ich glaube, das war nicht langweilig. <lacht> Ansonsten schreibt einen Kommentar. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.